0: Ja, i talande stund här nu så har vi ju två avsnitt släppta. Mm. Och vi har ju redan fått jättemycket rolig feedback.
1: Ja, det är jätteska. Det är väldigt roligt att få feedback oavsett vad det handlar om egentligen, men det har ju faktiskt varit väldigt positivt. Och oväntat många har ju kommenterat ditt mattips där. Ja, jag fick faktiskt ett meddelande igår. Från
0: en, en lyssnare som skrev jättekort, tack för tipset och skickade med en bild. Och då var det en bild på den baconlindande lindande fläskytterfilén med potatis i en och samma plåt. Och jag kan bara säga grattis till en fantastisk god middag.
1: <laughs> ja, det är roligt. Och sen så har ju jag fått ja, lite bäskare kritik faktiskt. Uh, i och med <laughs> Vad har du fått nu? <laughs> ja men det var ju det här med att jag beskrev dig som aggressivt aggressiv. Det var du, ju... Att du var för hård mot mig. Uh, det var ju inte helt korrekt. Och
0: inte, och inte respektfull.
1: Ja, alltså det var väl mer utifrån ett språkpolisaktigt sätt. Jag borde ha sagt aktivt aggressiv. <laughs> <laughs> och, och vi är ju inte sämre än att vi, vi tar till oss. Vi är hyfsat ofelbara, men ibland blir det inte helt rätt. Och, och, och då gör vi en rättelse. Då gör vi en rättelse här, så att um, aktivt aggressivt. Ja, men vad kul att få den feedbacken.
0: var säkert en svenska lärare.
1: Ja det var en, en inte tre hög men det var en yngre förmåga som slappar <laughs> ah, upp detta. Okay, okay. Jag tror du anar men. Ja, jag anar men det kan vara. Sen fick vi
0: också, jag tycker ju att det var ju nästan den, den bästa feedbacken om jag får säga det själv. Och det var ju ett meddelande som, som blev skickat till dig och som du stolt skickade vidare till Storebror. Och det var ju. Och jag läser innan till här nu: härligt att höra din röst, igen, den har man saknat, men du står dig kort mot darko som har en fantastisk berättarröst.
1: Mm. Och i dagens samhälle så tycker jag att det är oerhört viktigt att poängtera för alla, och det gör jag med mina elever också, det här med att vara källkritik, <laughs> eh, att man har ett sådant tänkande, och här undrar man ju vad syftet med det här meddelandet är, men... Men, men nu ska jag... du inte känna att du blev kränkt, utan eh, bara, bara liksom, storebror, ah, du är grym. Absolut, det, det, det kan jag bjussa på, samtidigt så vill man ju fråga, vad vill du egentligen? <laughs> Ja, ska vi gå in på dagens ämne? Det tycker jag. Löpning, lite generellt har vi tänkt att beröra detta och det intressanta är ju just hur vi har ändrat uppfattning om detta. Vi är ju båda egentligen via vår fotbollsuppfostran i Öjs blev vi ju lite skadade. I vårt förhållande till löpning, inte bara det att löpningen tyckte vi per automatik var det tråkigaste för att där ingick inte någon boll Men också lite grann på vilket sätt det utfördes mm. Vi sprang ju, jag kommer ihåg att vi sprang jättemycket
0: med fotbollen Och när vi var väldigt små, Tore, min första fotbollstränare mm. En gång i veckan så sprang vi ju i den här Vallhallaparken ovanför grusplanerna du vet, mellan grusplanerna och det som idag är Bergakungen.
1: Ja, just då så finns det ju någon skatepark där nu, tror jag. Ja, ja det, den slingan känner man ju Och, och lite den, igen. Och det,
0: det, det var ganska tufft, för det var lite upp och ner, den slingan. Och den, den var inte jättelång, men det gick ju att köra skiten ur oss där. Och där sprang ju
1: vi från 6-7 års ålder och uppåt. Ja, det var, det var mycket sånt. Och, och med åren så... Det var ju allehanda fantasifulla uppfinningar de hade men, men jag har ju funderat på i efterhand lite grann ja men var det så att de inte hade koll på hur man bör träna för att få upp sin kondition. Det, det är en fråga jag har funderat på för att vi hade ju genom åren väldigt många kunniga Personer. Mm. Och vi spelade ju Öjs där man dessutom har en friidrottssektion. Mm. Så kunskapen borde ju ha funnits där. Men det fanns ju en annan aspekt också. Och jag tror nog att mycket lutade åt att tränarna såg löpningen som ett redskap för att bygga upp mental styrka. Ja,
0: dels det. Och sen så tror jag nog man tänkte att en fotbollsmatch är ändå 90 minuter lång och ska du orka springa, ska du orka driva på ett bra tempo så behöver du ha en grundkondition. Och någonstans så tror jag också att de var nog lite medvetna för du vet att kondition, det bygger du upp de första åren. Det är mycket svårare att bygga upp en bra grundkondition senare i livet. Mm.
1: Ja, Jo, jo. Det, det är väl sant. Och det, det märker vi ju av i dagens samhälle också. Allt med det här när... Utomhusleken är död och lite sådär, men, men jag vill ändå mena på att det utifrån ett fotbollsperspektiv så är det ju så att om du inte har bra konditioner är du är 15-16 år så kan du lösa det hyfsat enkelt. Mm. Däremot så har du ingen teknik vid 15-årsåldern, men då, då är ju det tåget kört mm. liksom. Men kommer du ihåg, vi, det var ju inga mellanmjölk när vi sprang. Nej och det är ju här i kritiken är för jag menar vi vet ju idag och jag är helt övertygad om att man visste det eller jag vet att man visste det även då att kondition bygger inte på att du ska springa skiten ur dig varje gång men det var ju i princip det vi gjorde. Ja vi sprang hårt. Ja, men det gjorde vi och, och där är ju... Ja, jag blir lite nyfiken på hur mycket som var okunskap. Och det tänker jag att när vi var små mm. så tror jag att det byggde mycket på att man visste inte bättre. Men även när vi kom upp i ja, de olika nivåerna där och närmade oss både juniorlag och, och även A-lag faktiskt så var det ju fortfarande samma inställning till löpning att det skulle vara jobbigt. Och... Men det, det,
0: det var ju ångest. Ja. Även, även om du och jag... Vi var, ju, vi var ju starka, vi, ja men det var vi. vi var starka rent löpmässigt och det har det väl med huvudet att göra förmodligen för att vi kunde pressa oss så hårt.
1: Ja, ibland har jag till och med funderat på om jag egentligen satsade fel, att jag borde ha satsat på något individuellt istället för att det var någonting i att det blev så väldigt individuellt med löpningen så att jag många gånger kanske la... Större fokus på att prestera bra på löpningen än på spelet som var antingen innan eller efter. Och det fanns ju många kamrater som gjorde precis tvärtom. Och jag vet än idag inte vem som var smartast egentligen. Nej
0: ja, men det, det yttrade ju sig. Vi kommer inte ihåg vi, så fort vi hade lite ett mindre träningsuppehåll.
1: Vi sprang ju skiten ur oss själva här i Partilleskogarna. Ja, men vi fick ju heller inga förhållningsorder. Det var ju ingen som sa till oss, när men spring lugnt. Nej, nej. Utan, Utan vi
0: skulle springa hårt och vi skulle springa minst fem kilometer. Ja, ja, ja. Och vi... ja och Så då, det då... blev ju den här sju och en halvan som vi kallar den.
1: Ja. Den sprang, jag kan ju den, jag kan sp jag kan springa den med förbundna ögon. Ja och det var ju så att det var så outtalat att löpning innebär att du, du ska springa i svintrött och, och det, är ju, det är ju ett sätt att misshandla löpning men det är inget bra sätt att bli bra konditionsmässigt heller då. Det, det kan vara vägvinnande men om man ska ut och bara löpträna idag så är ju det helt fel sätt att, att göra det på. Ja. Men du, du hade ju en, vad, vad hette, gummibands Ronny eller? Ja, han? Ja, usch. <laughs>
0: Ja, vi fick ju en ny tränare. Jag tror jag var, ja, jag kommer inte ihåg, 15 tror jag. Då fick vi en ny tränare i Öjs. Och eh, han hade tränat Frölunda innan. På en av de första träningarna så kom han med 3 meter långa gummiband till träningen. 20 stycken. Och vi bara, Va, vad är det här? Eh, nej, då var ju en, en aktivitet som vi skulle göra då, det var ju att Sätta gummibanden runt magen på kompisen och så skulle den andra hålla bakom och hålla emot medan man sprang. Och vi höll ju emot här lite lagom och det gillade ju inte Ronny. Utan han sa, men vad fan ni får ju hålla emot ordentligt annars är det ju här meningslöst. Och så skulle han visa på mig, jag kom ju ingen vart. Han höll ju stenhårt. Jag gav allt jag kunde och kanske kom fram 30 centimeter. Mm. Och jag skulle ju upp till halva plan och tillbaka. När jag kom tillbaka efter en... Vi skulle göra tio vänner När jag kom tillbaka efter en, då låg jag ju ner. Mm. Jag kröp på det här jävla gruset. På Vallala gruset. Ah, det var fruktansvärt.
1: Mm. Och det är lite det här jag vill åt. Just det här med att jag, jag tror mycket handlade om en kombination av okunskap. Men också tanken om att man skulle härdas och bli mentalt stark. För det var ju samma sak sen när vi kom upp och, och med brottningsträningen. Eh, ja, va? för ni sprang efter brottningsträningen va? Ja, vi får ju börja med att beskriva brottningsträningen lite grann. Det var ju, jag tyckte att det var fantastiskt. Jag tyckte det var roligt, men det var ju apjobbigt. Och då, då var vi ju och fick komma då till Öjs brottningssektion- och hade olika tränare, det var ju häftigt att ha Mikael Jungberg hade vi något år Men framförallt så hade vi ju Frank Sten som ju, ja, han, är med, med, han är helt otrolig Han var ju landslagstränare ett tag i Brottning också han,
0: Både för herrarna och damerna?
1: Ja, han var, han var ju stenhård, mm. det, det fanns liksom ingenting Och han hade ju också något penalistiskt och lite sadistiskt över sig i den mening att han hade inga problem med att verkligen få oss att ge ut max. Och det är ju samtidigt också en ganska god egenskap att han, han lyckades med det. Men jag kommer ju än idag ihåg första träningen. Jag kommer inte ihåg träningen som sådan. Men jag kommer ihåg veckan efteråt. Jag kunde alltså jag kunde knappt sätta mig på toaletten i en hel vecka efter träningen Jag kommer ihåg att de påföljande fotbollsträningarna Det de gick ju knappt Och den här ångesten inför när jag insåg Att vänta lite nu, det är två dagar kvar Till nästa brottningsträning alltså, det kommer aldrig gå
0: Första gången, vi, jag hade ju också Brottningsträning ett antal år tidigare Och det var ju, då var det ju Mikael eh, eh, Kumback va? Nej ja, Kumbackbröderna Men det var ju Kristi Guldén det, och Frank Sten. Ja kommer så väl ihåg första träningen när vi kommer dit till gårda och, ska, och har bytt om och ska ut på den här mattan. Eh, och så blåser de, eller han ropar Frank Sten då, samling. Och så står vi på rad. Och vet vad han säger till oss? Han skakar på, han var inte, han var inte lång. Han var ungefär som mamma och pappa, 1,60. Han är ju lika hög som om han var bred av muskler liksom. Och han skakar på huvudet och så, så säger han till oss ni är den mest patetiska grupp jag någonsin sett och ni ska kalla er fotbollsspelare. Och, och vet vad han sa sen? När jag är klar med er idag då kommer ni krypa av den här jävla mattan.
1: Ja, och det var ju väldigt sant också. Ja, det, det, det var och ju, det gjorde alltså, vi ju. Ja, och, och det var bara för att liksom få en insikt i hur det var. Det, det var ju mer regel än undantag att en eller flera spydde ah, ja. i samband med träningen. Ah, ja. eller efteråt. Och,
0: och, och det var inte bara de första träningarna. Nej, nej, nej. Utan det var ju så under hela. Och det, för vi körde ju
1: brottningsträning en gång i veckan under hela uppbyggnadsperioden. Just det, och där är, ja, det finns hur mycket som helst att berätta om den träningen, men vi, vi ska inte fastna där tänker jag, men jag måste men... bara ta upp en uppvärmning vi hade. Ja,
0: och sen måste jag berätta <laughs> om en incident när jag skulle hem från en brottningsträning.
1: Ja, just det, ja, det måste jag göra, men, men en, en uppvärmning vi hade, det var att en person fick en boll. Och skulle helt enkelt jaga de andra och, och ja, men försöka träffa de andra med boll. Och det är väl inget märkligt i det. Eh, det Frank la till då som, som vi... <laughs> <laughs> ja men det här är ju helt sjukt. <laughs> Tänk om jag hade gjort detta med mina elever idag. Hur som helst. Du hade blivit anmäld. Vi, vi fick veta att blev du träffad. Då var du tvungen att stanna. Kavla upp coachen lite och liksom fronten. Lägga fram låret Och då fick ju då den som hade Kastat bollen och träffat dig Han skulle alltså Smacka på med handflatan Så mycket han hade Och Tyckte då Frank Att den som slog Hade varit snäll då, eller, eller att man missade liksom. Det blev ingen bra träff Då fick man hämnas och jag menar, uppvärmning ska ju någonstans handla om att ganska lugnt komma igång. Men vi sprang som dårar, det var ingen jävel som ville ha den där träffen. Och jag kommer fortfarande ihåg, Henrik Lindell, hur han var den första liksom. Och hur han då fick ta emot händen från vem det nu var. Helt magiskt alltså. Och det här är bara en av många övningar som man skulle kunna sätta ett visst frågetecken kring idag. Hur, hur lämpligt det är. Ja,
0: herregud, herregud. Jag kommer ihåg en, och jag måste berätta det här. Det här, är, det här är ett minne för livet. Träningen var slut. Vi hade duschat och bytt om. Och pappa väntade på att vi skulle gå därifrån och åka hemåt. Och då skulle vi därifrån och du vet de här runda stentrapporna ner från brottningslokalen. Belysningen var lite dunkel, ganska breda trappor så en gammeldags. Och sen så börjar vi gå ner och så ser vi en jätteskugga komma nerifrån och gå uppåt. Och jag... Jag kommer ihåg, jag tänkte, vad, vad är det här för något som kommer nu? Golem. Ja, men lite så. Det var ju en fruktansvärt stor skugga. Vet du vem det var?
1: Ja, det vet jag ju. Men ja. jag tänker fortsätta. Då kommer, alltså min pappa är, våran pappa är
0: 62 3 någonting. Och jag var 16, 17 år gammal. Och så möter vi Alexander Karelin. Då är han på väg upp. Och när han passerar oss. Så säger han, hej, hej.
1: Han var artig. <laughs> och vi bara, hej.
0: <laughs> och, och fortsätter gå ner och pappa och jag tittar på varandra. Och bara, nej för fan. Det här måste vi se. Mm. Så vi går ju upp igen. Och sätter oss på de här stolarna. och de, Det var ju några småbord där precis bredvid brottningsmattan. Och väntar på att. Världsmästaren i brottning Alexander Karelin, den sibiriska tigen, ska komma ut på mattan. Och det gör han ju efter ett tag. Alltså, se Alexander Karelin i verkligheten. Man har ju, vi hade ju bara sett han på tv när han bollade mm. med Thomas Johansson va? Mm. Han lekte ju med honom och han vägde ju ändå 130 kilo eller något sånt där. Mm. Komma ut på mattan. Alltså jag har aldrig sett en så vältränad, stor människa i hela mitt liv. Ja, och så, så
1: extremt vig på det också. Skojar
0: du ja. eller? Han var fruktansvärt vig. Ja. Och då, då började han ju jogga där på mattan. Och så finns det ju sådana här äh, dockor som väger 60-70 kilo. Då, då tog han en sån och så gjorde han en, en mara på den. Och då ser ju Christer gulden att ah, där värmer Alexander upp. Så han går ju in och ska hälsa på honom och sträcker fram handen mm. för, att, för att hälsa. Vet du vad han gör? Jag anar. <laughs> han tar handen och så slänger han och gör en mara på honom också. Så han bara mm. flyger i backen. Och så skrattar han bara, hö, hö,
1: hö, hö. säger han. Ja, där har vi också ett unikum om man säger så. Men, men åter till öppningen. Och där var ju så att vi, vi hade ju brottningsträning från pojklagen i år och, och även upp i A-laget. Och där var ju så att vår fysio, jag misstänker att det var han som låg bakom det- Boslöv, mm. som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Men, men han fick väl någon idé om att det inte räckte med den här brottningsträningen. Utan då skulle vi ju upp till skat och så springa efteråt. Vi ni sprang efter brottningen? För det gjorde inte vi. Det var ju helt otroligt. På den här tiden då sprang vi ju, först till sprang vi åttan. Och sen så sprang vi även milen, jag ihåg. Alltså, inte efter varandra utan att, att det var antingen åttan eller milen. Mm. Och på den här tiden så fanns ju inte några elljusspår på åttan. <laughs> Och, Ni hade någon som kom vilse va? Ja, det herregud ja, med tanke på hur många förvirrade människor som fanns där. Men själva grejen var att jag, alltså det första halvan var ett tucken. Mm. För vi var så trötta och mm. på något sätt så var det bara någon form av viljekraft mm. som gjorde att man stapplade framåt. Och då efter halva så på något sätt så piggnade du kroppen till. Och det som skulle kunna kallas löpning var ju andra halvan då. Och då, och då blev det ju någonstans det här som vi pratade om förut. Att det var ju inte det att vi joggade runt. Eller jag gjorde inte det i alla fall. Och vi hade ju bra löpare. Jag kommer ihåg ja, med Kalle Corneliuson sjöstet var himla mm. bra. Mm. Oväntat nog var även Henrik Bertilsson en jäkel på att mm. löpa. Och, sådär. Mm. och då jag som då junis. Eller man man viker vi, ju inte ner sig. Nej men vi ville ju prova liksom. och, och där faktiskt hävda sig. Mm. Men det var ju det var helt sjukt att vi överhuvudtaget gick ut och sprang efter den grejen då. För, för vi sprang ju inte efter brottningsträningen. Vi hade ju, vi, vi
0: körde ju den för sig. Däremot så var ju vi nere och körde ett hårt styrkepass på Nautilus. Nere vid tidigare Holmens herr. Där körde ju vi ett hårt benpass. Ja men så hårt man kunde tänka sig. Och sen åkte vi ju. Efter det passet på en timme så åkte vi upp till Öysgården för att sen springa från Öysgården runt... Ja, nu ligger ju Geissgården där och så runt Delsjön och så tillbaka. Liksom, jag tror det var sex och en halv kilometer på tid med pulsmätare. Mm. Och det var ju det var ju värsta träningsdagen på veckan. Det var när vi var nere på Nautilus och körde det här äh, hårda styrkepasset för att sen upp till Öysgården och springa runt. Äh, fruktansvärt. Men jag var samma för mig. Jag tror vi hade, vi hade eller har en fallenhet. Jag har väl inte fallenhet längre för att springa på det sättet. Men jag kunde pressa mig ganska så tufft och hårt. Och jag vill minnas att jag sprang den 6,5 på typ 22-23
1: minuter. Mm. Ja, fotbollen kan man ju lugnt säga att där, där vi fick ju en väldigt misshandlad bild av löpning. Det var ju... Det fanns ju inget trevligt med den överhuvudtaget. Och jag vet att jag tidigt tänkte, och även långt senare, att alla som, som springer 10 km eller mer är ju dumma huvudet. Jag, jag kunde inte förstå varför man skulle vilja utsätta sig för det. Har, har vi något mer där innan vi går på vändningen, så att säga? Ja, men jag har en historia till med tanke på det här att man alltid
0: körde slut på sig och man aldrig gav sig. Jag rehabbade ju under en period när jag var lärling i Alaget. Då hade vi ju men Torbjörn Nilsson var ju våran tränare då. så då jag tror det var funderade på om det var fästet i ryggen som hade gått av eller om det var korsbandet jag kom tillbaka ifrån för det var ju typ samma år allting hände. Men då, då skulle vi ut och springa när jag mer eller mindre var färdig i rehabbad och då var det ju Busselöv då våran fysio. Torbjörn Nilsson och Jens Wålemark. Och då tog vi bilen från högskåden till den här sandparkeringen, du vet, precis vid Delsjön. Mm. Och jag, 17-18 år, eh, frågar i bilen utan att tänka på hur jag frågar. bara, vad träffas vi sen när vi eh, kommer tillbaka? Och inser ju en minut senare att eh, när de svarar, får du se var vi står någonstans. Att frågan var ställd som om jag skulle vinna den löpningen. Vi skulle springa runt båda delsjöarna. Och jag minns så väl att vi började jogga. För vi sa att vi börjar lugnt. Och sen bara efter någon kilometer och två så började ju stegras. Hetsas helt enkelt. Och den som släppte först var Jens Vålemark. För han hade inte kommit riktigt lika långt i rehabben. jag var ju mer eller mindre färdig rehabbad. Och sen så fortsatte vi springa och sen någonstans efter 4-5 kilometer då släppte Torbjörn Nilsson. Och det här är ju legendaren Torbjörn Nilsson från IFK. Alltså jag har knäckt honom. Det känns jävligt bra. Och sen så fortsatte vi och så kommer vi ju till den här eh, längst bort innan man vänder tillbaka och springer upp för de här trapporna. Och sen så småningom man kommer ju till den här hängbryggan eller häng, jag vet inte vad den kallas över sjön där. Ja. Och jag... Hänger av borselöv Hade han hunden med sig? Då? Nej, utan. Nej. Hänger av honom. Så jag har väl kanske en lucka på 200 meter. Så hela den bryggan har jag som lucka. Och då kommer ju den här fruktansvärda uppförsbacken.
1: Ja, den är inte trevlig alls.
0: Och jag, jag tänker, jag ska fan knäcka er. Så jag ger ju allt i den här uppförsbacken. Kommer upp för backen. Och då, då är jag tvungen att stanna för att spy. För det bara allting bara vände. Mm. Och längst ner i backen kommer Bosse och ser att jag står och hulkar. Och när jag ser honom då slutar jag och så fortsätter jag springa. <laughs> och jag vinner ju till slut. Men... Och vad vill jag säga med det här? Ja, det var aldrig någon sån här lagom eller någon njutning. Utan det var en ren och skär ångest. Liksom. Mm.
1: Ja, och det eh... handlar om att inte vika ner sig. Nej. Det var, det var ju grunden på något sätt Åren går Vi får lite perspektiv på detta Vi slutar spela fotboll Tråkigt i ett i ena perspektivet Men utifrån ett löpperspektiv Så var ju det väldigt bra Jag vet att jag hade När jag la ner fotbollen så hade jag väldigt svårt Att hålla igång träningen Jag lyckades en månad Och sen så var det en månad som var dålig Och hittills fram och tillbaka och det ledde ju till att jag blev ju förbannad på mig själv helt enkelt över att jag inte lyckades. Och då valde jag ju faktiskt att anmäla mig till Göteborgsvarvet för första gången. Och det var ju verkligen en sån dum huvudgrej. För jag, jag tyckte inte annorlunda om löpning då egentligen än vad jag tyckte under fotbollstiden. Och varför löpning? Jo, för mig var det ju. Jag hade svårt med småbarnsåren. Jag tyckte, det var, jag tyckte det var skitjobbigt. På vilket sätt då? Ja, men jag, det var att vara lärare, mycket ljud, komma hem. Eller när man var hemma med barnen. Jag var ju hemma ganska mycket med barnen. Mycket ljud hela tiden. Och jag kände ju någonstans att det var någonting som rev i magen på mig. Jag, jag var tvungen att fly helt enkelt. Jag var tvungen att komma hemifrån. Och då var det ju så att kombinera det med att röra lite på sig. Det finns ju inget bättre än löpning för att det är väldigt effektivt. Man snurrar på sig sticker och ser man hemma igen. Jag hade jättedåligt samvete till en början. För, för vad då? Ja men jag hade dåligt samvete för att jag rymde. Jag, Lämnade familjen? Jag, ja precis. Men, men jag sa det till Katarina. Jag, jag måste, jag, jag klarar inte det här. Och det var väl förmodligen ett väldigt bra beslut. Och som tur var så efterhand så började ju det här dåliga samvetet släppa. Jag ville verkligen, jag försökte verkligen få henne att komma bort också. Men hon, hon hade ju inte det behovet på, på samma sätt. Men, men jag tror på riktigt att det här att jag började komma igång med löpningen. Det var, det var oerhört viktigt för mig som, som människa. Och sen så blev det ju någonstans så att jag, jag var ju tvungen att tvinga ut mig själv. Jag hade... Gärna musik i öronen eller någon, någon ljudbok. Men tyvärr hade jag även runkeeper i öronen. Eh, ja, jo men jag säger tyvärr för att eh, jag, jag hade inte tagit mig ut utan att ha musik eller, eller bok i öronen. Det, 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 det hindret var för stort helt enkelt. Det hjälpte mig men problemet var ju då att på den här tiden hade jag ingen löparklocka. Och eftersom jag var tvungen att ha lurar i öronen och hade på runkeeper som mätte det hela. Så det, det lurade jag ut senare. Att man kunde ändra på de här inställningarna. Men den där kvinnorösten talade ju om vid varje kilometer. Ja. Vad man hade för snitttid. Snitttid och sådär ja. grej. Och, och det var ju så att hon piskade ju mig. Mm. Jag var inte mentalt stark nog att skita i vad hon sa. Mm. Utan någonstans så blev ju hon som någon lutter där som bara krävde en massa saker. Så att ja, det var jobbigt men jag hade ju förnuft nog att stänga av henne till slut. Då. Så det var väl lite grann vändningen för mig där när jag faktiskt dels tvingade mig själv ut men vänningen var nog det här att inse att ja, men Daniel du behöver inte komma hem och vara helt slut varje gång. Och när jag stängde av henne det var då jag började springa Långsammare helt enkelt. Mm. Och för,
0: för mig var ju vändningen då när jag kände att nu måste jag komma igång igen. För jag hade väl lite samma problem efter fotbollen. Jag sökte ju efter olika träningsformer. Men hittade inget riktigt som höll över tid. Och i den vevan när jag började ändra kost och sådär så. Jag visste ju att jag var bak i tiden jäkligt bra på att springa. Så jag, jag började ju springa lite och då anmälde jag ju mig till midnadsloppet. Jag kom överens med min granne Martina att ja men vi kan väl springa det tillsammans. Så vi anmälde oss och vi anmälde oss till samma startgrupp och allting och då hade vi ett mål att träna till. Hon, hon, springer, hon har ju alltid sprungit. Men jag, jag hade ju inte gjort det på det sättet. Så att det var lite kul. Så vi tränade ju ibland tillsammans. Och var ute och sprang ibland tillsammans. Och så sprang vi det här midnadsloppet. Eh, och det sprang vi mer eller mindre tillsammans.
1: Ja var, Vi sprang ju ja, men det, det kom år. sen Var det var, var det senare? Ja, året efter. Ja,
0: okay. Jag kommer ihåg att jag sprang in på 54 minuter. Och var jättenöjd mm. på midnadsloppet. Mm. Och då anmälde vi oss direkt till nästa år. Och det var ju då vi anmälde oss tillsammans. Ja, just
1: det. Just det.
0: För det regnade ju den gången, kommer du ihåg?
1: Eh, ja, jag, 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 alltså mitt minne är oerhört sälligt. Jag, jag kommer inte ihåg det så mycket. Men, men hur var det där? För du och jag var ju ute en gång i veckan. Ja. Var det innan detta eller det var, senare?
0: Det var inför midnatsloppet och även efter det. För då kommer vi överens om att vi springer varje onsdag åtta i Skatos. Så varannan vecka hämtade jag dig och varannan vecka hämtade du mig. Mm. Ja, just det. det går inte att vika ner sig och känna att äh, det är lite ruggigt ute idag. Jag känner nog inte riktigt för det. Jag, jag vägrade eh, ringa det samtalet till dig. Och jag vet ju att du hade dina tankar någon gång ibland också på att skita i det. Framförallt när det var snålblåst och minusgrader och det var riktigt... Eh, pissigt väder. Mm.
1: Ja och, och det, det är ju så att och det, det kan ju ta som ett allmänt tips till, till löpare så där som eh, kanske tycker att det är jobbigt att eh, se till att få löpningen gjord för mm. att ju längre du väntar på en dag desto jobbigare är det och framförallt under vinterhalvåret.
0: Ja det var mm. fruktansvärt de här mörka månaderna att mm. komma iväg. Jag kommer ihåg flera gånger när Ja, men du var på väg och jag bara... Jag orkar inte, jag vill inte. Det är, det är kallt och det är ruggigt. Mm. Nej, 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 jag vill inte. Men när vi väl höll på så var det ju... Det var ju fantastiskt efteråt.
1: Jo, jo men absolut. Och, och där, där är just den här grejen att vi... Jag tror folk glömmer lite grann att vi... Likväl som vi har fysisk ork och energi så har vi ju mental ork och energi. Och under en hel dag så bränner vi mental energi. Mm. Och det gör ju att vi är svagare i sinnet på kvällen... Det är mycket, mycket svårare att ta sig ut för att göra den här, det där träningspasset eller den här mm. löpningen, framförallt i mörkret då. Men, men det, jag minns att det var lite roligt och jag har ju under den här vevan då efter eller säsongen fotbollskarriären så hade jag ju kommit längre i min löpning än vad du hade gjort så att jag valde ju hela tiden, för du ville ju du hade ju lite tidsmål på botten och sådär. Mm. Och då, då såg jag till att allt var något litet steg eller två framför dig ja. för att dra Som om upp.
0: vi skulle springa lugnare. Det blev ju fan lika <laughs> hetsigt som i öjs ju.
1: Ja, nej. Inte för mig. <laughs> Så det var ju jättebra. Ja,
0: jag vet att jag hulkar några gånger när vi kom i mål. Vi
1: härlandade sen. Det var ju inte bara en gång. Nej, just det. Ja, nej men det, det, det var ju trevligt. Och minasloppet var ju som du sa ett mål. Och där är ju en sån sak att ha mål med sin träning är ju någonting som har hjälpt båda oss oerhört mycket. Ja och jag, det är många som säger att Nej, men jag vill inte
0: tävla men att anmäla sig till ett lopp det är ju väldigt väldigt bra att göra för då har du någonting att träna mot. Absolut
1: och där tror jag att vi är väldigt olika för en del så räcker det. Mm. sen har jag ju alltid blivit förvånad över alla de här som anmäler sig till lopp men ändå inte tränar inför det utan kommer ganska så oanmälda alltså o o oförberedda på det hela och där tror jag att en del av det handlar om att man måste dela upp det där stora målet till någonting som är närmare än själv. Att man ja, men kanske sätter ett veckomål. Jag ska ut tre gånger i veckan eller vad det nu kan vara för att så småningom klara av det där Göteborgsvarvet eller minnadsloppet eller vad det än må vara. Då, mm. va?
0: Ja, för jag vet att efter
1: minnadsloppet då var ju, mitt nästa mål
0: var ju Göteborgsklassiken. Och det är ju då, för de som inte vet så cyklar man ju är det fyra eller fem mil eh, hissingen runt kallar man det i alla fall. Jag tror mm. det var fem mil. Mm. Och sen så simmar man ju en kilometer i Delsjön i augusti. Och sen springer man ju finalloppet. Eh, in, vad var det? Skiftet oktober-november va? Mm. Och jag vet att det året så när jag anmälde mig så tänkte jag att ja, men jag ska prova att springa finalloppet. För jag ville ju köra Göteborgsklassiken under ett och samma kalenderår med start då med cyklingen och sen simningen och sen löpningen. Mm. Och göra en lång historia kort då så, så spränger jag ju det här finalloppet och det var ju kul. Men jag var inte riktigt nöjd med tiden för då hade jag ju kommit igång med löpningen ordentligt. Mm. För att sen året efter då verkligen ja, göra slag i saken att nu är jäklar, nu ska, jag, nu ska jag naila den här 10 km som jag valde att springa då.
1: Ja just det, för visst var det så att man kunde välja mellan mm. ja. den långa om den nu var 18 eller hur lång ja, den var, precis. det kommer jag inte ihåg.
0: Och apropå att löpare är idioter som vi ändå tycker, framförallt beroende på hur man, vad man har för inställning till löpning och vad man, hur man pushar sig. För man behöver ju inte pusha sig, men jag, jag vet inte om du kommer ihåg, men jag, jag hade ju lite problem innan loppet, finalloppet. Jag började ju känna av, jag fick, fick sån här knivhugg i ryggen. Så jag, dagen, dagarna innan så jag kunde knappt böja mig eller sätta mig på en stol utan att det är hugg i ryggen.
1: Ja just det, just det.
0: Men jag hade ju, ja, jag var korkad nog. Jag skulle ju bara springa det här jäkla finalloppet under ett och samma kalenderår. Och jag minns att jag kunde knappt värma upp för jag hade så ont i ryggen för det bara hugg. Helt plötsligt kom det bara att hugg i ryggen liksom. Och Jenny sa ju det till mig, du är ju korkad. Varför ska du springa? Du har ju redan klarat finalloppet. För det var ju egentligen man behöver inte göra det under ett och samma kalenderår utan mm. men jag hade ju ställt in mig på att det ska ske under samma kalenderår så jag skulle bara springa det där loppet och springa det och lyckas ju göra en riktigt, riktigt bra tid. Hur jag nu lyckades med det. Men eh, ni träffar ju mig sen när jag gick i mål. Kommer du ihåg?
1: Ja, ja, alltså, och, och, återigen, mitt minne är ganska selektivt. Men det här kommer jag ihåg. I och med att du hade ju en annan, kan man säga, nyansfärg i ansiktet än vad du brukar ha. Ja, för att barnen blev lite rädda, va? Du, där går, vi blev alla ganska oroliga faktiskt. För du, du var ju grå, alltså, mer åt det vita hållet. Men det var, är det, det så inte friskt ut, det gjorde det inte. Ja, jag hade ju ont. Ja. Men det var det värt. <laughs>
0: ja, jag vet inte. Jag åkte ju på sen, det fick jag reda på vad det berodde på, de här huggen i ryggen. Och jag jag hade ju åkt på sån här brosk på höftleden. Så jag fick ju göra sen en sån här kam där de slipar bort det här brosket från höftleden för det skavde mot bäckenet.
1: Mm -hmm, och så yttrar det sig lite redan i, i, i ryggen då? Ja, ja mm. precis. Ja. Eh, jo, fortsättningsvis så för min del i alla fall så just det här med att ta bort hon, den hemska runkeeper-rösten. Det var just lite innan steg ett. Men så småningom så valde jag ju att lura av helt och hållet. Jag la ju av både med musik och podd. Och det hade lite grann att göra med det jag nämnde förut. Jag, jag kände mig ljudförgiftad helt enkelt. Så att eh, vi hade faktiskt en period på ett antal år- min fru och jag, där vi, vi hade aldrig på radion i bilen När ungarna hade somnat så tittade vi inte ens på tv. Vi, vi orkade inte. Det, det var, vi behövde liksom få en paus från ljud i största allmänhet. Och där någonstans så gjorde jag samma sak med löpningen. Då, att jag, jag behövde få vara i fred. Det behövde få vara tyst runt omkring mig. Men jag är
0: lite som fortfarande när det gäller ljud. Barnen skrattar ju lite åt mig att jag gärna vill ha tyst i bilen och jag är ljudkänslig och de bara, men kom igen vi kan väl lyssna på lite musik och bara, men det är ganska lugnt och skönt
1: nu. Jo men det tänker jag det, det har ju att göra med en medvetenhet som har byggts upp under årens lopp, att man, man har börjat fatta lite bättre vad man mår bra av och vad man behöver och inte behöver men då var ju detta det bara blev liksom, det, det hade jag väl aldrig funderat på så mycket att det kan vara skönt att få en ljudpaus. Men då hade vi kommit så långt på något sätt i hur jobbigt vi uppfattar det här med ljud. Att vi bara stängde av allt. Och utifrån, för mig i alla fall, ett hälsoperspektiv, och då snackar jag om mental hälsa, så är ju det mitt absolut bästa beslut någonsin att inte lyssna på något när jag springer. För där började jag ju också sakta men säkert springa längre och längre och längre. Och det gjorde ju att jag fick ju mängder med tid till att bearbeta saker i huvudet. Plötsligt så kom jag på massa roliga idéer och lösningar. Och ibland, det hände inte så ofta, men ibland så kom jag ju på mig själv att jag tänkte nog bara mig inte på någonting alls. Och det, det hände ju inte så ofta, men är ju oerhört skönt. Och jag är ju inne på det idag att jag funderar ju på fullast allvar när, när har människor när, när har de tid att tänka egentligen. Jag vet att jag gör det när jag springer. Ja och, och för mig den här, för, för att sluta med
0: den här hetsen kring att förbättra sig och ja, men nya tidsmål och, och allt det här det det tror jag en, har precis ändrats för mig. För jag jag har ju lite problem med några diskar i ryggen och sådär. Och jag, jag har haft lite problem så fort jag ska springa lite längre. För då får jag ganska mycket bekymmer med min rygg och sådär. Så jag har ju börjat springa lite kortare och lite mer sällan. Och det innebär ju också att jag har ju inte anmält mig till några tävlingar eller lopp på bra länge. Och jag har märkt av nu sista året, ett och ett halvt åren. Att när jag går ut och springer nu för tiden. Jag har ju klockan på för jag vill gärna registrera rundan. Men det var länge sedan jag brydde mig om eh, hur fort det gick. Eller hur fort det går när jag springer. Utan jag sätter på den och sen så springer jag den tänkta rundan. Och när jag kommer tillbaka då stänger jag av. Jag, det är knappt så att jag går in på Garmin eller Strava för att titta vad det blev för tid. Liksom. Och det känns, det känns konstigt å ena sidan men väldigt, väldigt skönt å andra sidan.
1: Mm och där är ju, har jag lite grann samma upplevelse jag, jag har ju haft detta i ganska många år nu och det har ju att göra med att jag efterhand började satsa på det här med ultralöpning och springa längre och längre och då blev det ju per automatik så att jag det var ju totalt ointressant för mig hur snabbt det gick utan det jag fokuserar på det var ju att orka springa längre och är det någonting som sliter så är det ju fart så att jag, jag vågade ju inte springa fort och det gjorde ju också att det, det blev totalt ointressant. Så att kombon där blev ju för mig i alla fall väldigt, väldigt bra. För nu för tiden så, ja men visst, jag, jag tränar ju för att jag vill träna. Jag, jag vill ha en, en fysisk nivå. Men det är ju kanske inte längre det som motiverar mig allra mest. Utan jag vill ut för att mitt huvud behöver det. Och det är nästan så att det faktiskt är det som är prio ett när jag sticker ut nu för tiden. Ja, och för mig är det att jag vill må bra. Jag skiter i tiden. Jag vill må bra.
0: Sen har jag några träningsformer där jag fortfarande jagar tider. Jag, jag vill ju förbättra mig på Vasaloppet till exempel, eller öppet spår. Jag vill komma under 6 timmar. Det gnager ju att jag kom in på 6.05. Fortare än dig förvisso. Men jag vill under sex timmar. Och, men det är ju ingenting som bara jag kan påverka. Det är ju både väder och vind och allting. Men där är det väl fortfarande ett tidsmål. Men övriga saker. Jag tycker till exempel det är fantastiskt härligt. Att bara sticka ut med några kompisar. Och cykla mountainbike utan någon tidtagning. Bara garva och köra. Och bara ha kul.
1: Jag hade väldigt lust att avbryta det här nu. Men men var lite behärskad. Det där, du fick in en liten, liten parentes i det du sa. <laughs> vad, vad handlar det om, Darko?
0: Nej, men det, det handlar om att bor fortfarande är bäst. Ja. Jag vill ju, alltså vi båda två har ju gjort en svensk klassiker. Och jag vill bara säga sånt så här. Jag är snabbast på, på längdskidor. Jag är snabbast på simningen, Vanspråsimmet. Det enda du har att komma med... Det är ju lidingeloppet och det kan du få ha så att du inte mår för dåligt.
1: <laughs> ja, ja, jag vill bara göra det känt här nu. att när ja, du... Vänta
0: lite, det är en grej till. Ja, ja. Jag är snabbare runt pölen, vätten. Ja. Jävligt mycket snabbare.
1: Okej. Okay. Eh, vid alla de här tillfällena vill jag fråga, gjorde vi de här grejerna samtidigt? När du slog de här fina tiderna. Var, var, var vi, gjorde vi samma tävling? Eh,
0: nej, men. Jag är sex år äldre.
1: Ja, okej. Okay, okay. Vad hade du för tid på middagsloppet nu igen? Jag säger ju det. Du har ju bara löpningen. <laughs> Ja det är bra, det är, bra. Det, det är ju lite roligt Så du har, och... du har lite att jaga tänker jag Ja jag, jag är inte så intresserad av att jaga dig Jag kommer ju aldrig, jag kommer aldrig göra Vasaroppet igen Finns varför, inte... varför inte det? Ja men vi bor i Göteborgsområdet men det är ju jätteroligt Nej, det är... rullskidor är ju livsfarligt Och, och vi har ju inte så ofta snö Jag vägrar Ta mig in till det här rotthålet där vi skrida, om det kommer inte hända. Och sen då när det väl är dags för själva Vasaloppet så har du ingen aning om det är storm, snöar, minus 25 eller om det är slask. Liksom. Nej, det där gör jag inte igen.
0: Men vi kanske ska summera lite då kanske. Vad är summeringen? Vi började ju med att löpningen var för oss i alla fall väldigt ångestladdad. Vi var jäkligt bra på att springa. Men någonstans så var väl både för dig och mig, ja men löpningen var en ren jävla idioti egentligen. Mm. Till att nu på senare år då fått lite bättre förhållning och lite, vi springer på ett annat sätt. Vi har, det är inte det här måste för att alltid maxa utan nu har vi hittat någon form av njutning med att gå ut och springa.
1: Ja, jag, 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 i min värld så är ju löpning den ultimata träningsformen i, i, med tanke på att det är så enkelt. Det är bara snöra på sig och ge sig ut. Mm. Och har man då insikt och vett i att ja, men ta det lugnt. Det finns ingen prestige i löpningen. Du kan inte ge det ut och springa järnet varje gång för då kommer du förknippa löpningen med något jobbigt. Och då ska det mycket till att man håller... Fast vid det. Dessutom ökar ju skaderisken då om du alltid ska springa fort. Och det är jätteroligt att springa fort ibland. Men där är ju lite grann men vad, vad har man för målsättning med sin löpning? Och där tycker jag i alla fall att kan man landa i att springa för det får en att må bra. Ja, då är väl det kanonbra. Men då behöver man ju också lära sig att ta det lugnt. Mm. Det är okej okay att gå upp för Det är inga konstigheter. Eller att man bara tar en kort sträcka någon gång och sådär det, det är fantastiskt att, att löpa helt enkelt Om man gör det på ja, rätt sätt om man säger
0: För mig tycker jag ju att Jag tycker löpningen ja, men har blivit jättefantastisk I och med att man kommer ut i skogen Det tycker jag är helt underbart Så nu när jag springer lite Lite färre gånger i veckan så saknar jag lite det där men, men det finns ju en, en rolig sak med löpningen nu när den här tiden på året kommer. Det är ju med pannlampa, det har vi inte nämnt.
1: Men jag, jag tänker nog att vi, vi kommer tillbaka i ett annat avsnitt och prata om löpning generellt. Lite tips och lite allt möjligt så, men, mm. men där är ju definitivt så att eh, i skogen är ju... Ja, det går inte att jämföra med, med det andra som är på bli asfalt. Det blir en helt eller, annan alltså. löpning. Det blir en helt annan löpning och det är en annan närvaro och allt detta. Mm. Och, och pannlampa, återigen, det är ju, har ju definitivt sina tjusningar. Men jag tänker att vi, vi tar det vid, vid annat tillfälle. Absolut. Och eh, vill bara någonstans förmedla detta. Att eh, ja, det kan bli väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Nu känner jag att... Eh vi behöver runda av men innan vi gör det så eftersom att det är så många som uppskattar våra mattips och lite vad vi kommer att äta till middag <laughs> ja, det, så tänker jag att det får vi nog fortsätta med.
1: Ja, men det får vi göra och så får vi jag skärpa till mig lite. Jag har varit lite tråkig i, ja, det har i du. ja och det är ju för att vi på sätt och vis är lite tråkiga men, men idag blir det ikväll blir det roligare. Vad blir det? Ja, ikväll blir det ju tacos. Inte fredags fredagstacos, men ändå tacos.
0: Är det med den här leverfärsen?
1: <laughs> ja, så klart att det
0: är. Ja, men han, ger... han måste ju ändå ha räknat ut det.
1: Eh, nej, 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 han hade inte... Jag tror inte han hade ätit Om Han lyssnar hade... han lyssnat på de här avsnitten. Alltså, det här, nu, nu finns ju en risk, men, men han har ju för 17 ätit den här leverfärsen i rätt många år.
0: Men vad är risken? Tror du att han kommer sluta?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Men, men det jag vill komma till med tacosen är ju att eh, vi äter ju inte tacos som alla andra. Så här finns ju lite mer att eh, ta fram. Eh, jag vet ju hur standard, hur det brukar se ut som men Så vi
0: är ingen svennet tacos?
1: Ja, och det är det nog säkert. Men vi, vi har ju lite issues i vår familj vad gäller vad vi stoppar i oss. Och det har gjort att jag skulle aldrig, jag skulle aldrig någonsin köpa... En färdiggjord tackokrydda. Det finns ju inte på kartan. Det, det tar ju mig inte en minut. Att slänga ihop lite spiskummin, Lök, vitlök, paprikapulver, kakao. Och lite cayennepeppar. Och vad, om jag nu har någonting mer. Alltså, det skulle aldrig hända. Och vi serverar ju aldrig. Du är aldrig... så duktig. Ja, men jag är duktig där. Men, och vi, vi har ju aldrig tacobröd eller chips. eller någonting, Utan vi, vi hoppar ju det totalt.
0: Men då, vänta lite nu. Då lurade... Dina barn mig. För kommer ihåg när vi, jag ännu skulle hem till er och äta. Och så skulle våra kids fixa i ordning tacos här hos oss mm. samma kväll. Mm. Och det, det tyckte jag var fantastiskt bra. Och det tyckte mm. de också. Och då frågade jag eh, den äldre hos dig. Eh, vad, vad är det vi behöver ha till? Och då sa han chips.
1: Jajamän. Jo men det, det när vi äter tacos hemma bara familjen. Då kör vi ju den asketiska <laughs> varianten. Ja och den tycker vi alla är god. Det är inte det. Men, men är det så att vi har besök. Eller så, så, så brukar det ju lyxas till lite. Med antingen det ena eller det andra där. Och sen så är det ju så att vi har ju. Vi köper någon gång ibland. Men sällan köper vi den här tacosåsen. Utan den gör jag själv. Och den är ju jättegod. Jag menar lite tomatkross, tomatpuré. Riven ingefära. Lök, vitlök och lite krydder. Det blir kanongott ju. Mm. Och, och framförallt så känns det väldigt bra jämfört med när jag läser den här hemska innehållsförteckningen på några av de här burkarna. Då, va? Så att, mm. eh, eh, ja, så att eh, asket-tacos det, in <laughs> det innebär att man äter ungefär på detta sätt. Då. Mm.
0: Ja, ni då? Idag blir det gott. Det blir sidfläsk.
1: Mm. Ja,
0: Ja, det här måste man göra på rätt sätt. Annars blir det inte gott.
1: Ja, men du har ju några olika varianter. Vilken, vilken av dem blir det?
0: Ja, men den här idag blir det den... Eh, den riktigt goda varianten. Alla, alla är ju goda i och för sig, men, men idag blir det riktigt bra. Nej, men jag har tagit fram en, en fin ett kilo sidfläsk Och då...
1: Ett kilo? Ska inte de andra ha?
0: <laughs> det blir jag och Hugo. <laughs> eh, nej, men... Eh, det gäller ju att hitta en jämn bit som är lika tjock. Och det, våra, våra lokala slakter är ju duktiga på det. För när man ber dem när man beställer det så fixar de så att de blir liksom Så att de väljer ut de delarna på sidfläsket på grisen. Liksom. Och jag och en tidigare kollega vi dividerade om hur gör man sidfläsk på bästa sätt. Och han är ju halv sydafrikan och halv irländare. Så han, han sa till mig så här, darko darko. The Chinese knows how to do it. Så vi googlade runt lite och så hittade han ett, en kinesisk kock liksom, som hade lagt ut ett recept. Och det har jag ju kopierat rakt av och det blir jättegott. Så man, man gör ju ett rutnät kan man säga i köttet på sidfläsket och så fyller man det med lite marinad, lite goda krydder och sådär. Allt ifrån lite chipotle till eh, ja, vitlök och sådär. Så man bäddar in det ordentligt. Och sen drar man in det i ugnen. Ja, men innan man drar in det i ugnen så måste man ju på själva svålen. Den behöver man ju torka med hushållspapper. Och pensla med vitvinsvinäger. Vet du varför? Vitvinsvinägen? Nej. Ja, men då drar man ut lite fukten ur svålen. Och så mm -hmm. in i ugnen. Typ på 120 grader. I, gärna i två timmar. Gärna lite mer. Och sen så tar man ut och då penslar man svålen med olja och så in i ugnen igen och så drar man upp värmen till 220 grader eller någonting så att det börjar bubbla i svålen mm -hmm. och då är den klar. Okay, okay. Och då plockar man ut den och sen ja, ah, det är magiskt gott. Ja,
1: ja för då blir, ja, det blir krispigt och, och härligt. Ja, och. Ah. Men, men en fråga här nu då, varför kineser? Alltså varför skulle de vara extra bra på detta?
0: Enligt min kollega så är de väldigt, väldigt duktiga på att laga till de delarna av grisen som är billiga och göra det bra. Sen vet jag inte om det stämmer eller inte, men, mm. men det var hans förklaring i alla fall.
1: Mm. Okej, okay. ja, intressant.
0: Ja, men det låter ju gott. Mm. Och till det är en härlig grönsallad och kanske, ja, jag får se. Det kanske blir någonting mer. Mm. Men det blir ju väldigt så... Ja, men sidfläsk är ju det är ganska mycket fett i, men det blir fantastiskt god smak. Oh, och då måste jag komma och säga en sak till. Det här fettet då, som släpper från sidfläsket, mm. för Guds skull, inte ut det. Ja, det tar man ju rätt på. Ja, men självklart. Ja, men det är ju inte självklart för alla. Jag har ju Nej. sett folk göra dumheter med det här fettet. Aha. Det kan man ju använda sen. Ja. Allt ifrån att... Om ja, en steka ägg eller fixa nästa måltid dagen efter och ha det istället för smör eller olja när man ska steka ja. eller göra någonting annat. Det är, det är så mycket smak
1: i det. Ja, ja det är ju alltså, så givet. Har, har man kött i ungen eller kyckling eller vad det än är, alltså det där som blir över, vill man ju jättegärna ha kanske en gryta eller någonting dagen efter. Fantastisk det är, ja. Smaksätt, är, det? Ja, det är ja. ja Det är jättegott, men. Ja, men det här är återigen på riktigt. Arko, är, inte... är inte det här självklart? Ja, jag tror inte det. Nej, nej ju, jag glömde. Fett, det är ju farligt. Just det, så var det. <laughs> där har vi det, där har vi det. Ja, nej men härligt. Då tänker jag att vi är glada och nöjda med idag. Mm. Påminner om att förhoppningsvis lyssnar du. Och att du kanske tycker att det här är inte så dumt. Och vänligen, sprid, sprid så långt du kan. Så fler kan upptäcka denna fantastiska podd.
0: Ja, och gå nu in och prenumerera på podden. Och gå gärna in på vårt Instagram-konto och följ oss för då missar ni
1: ingenting. Kan man, kan man skriva någon kommentar? Nu har ju vi fått kommentarer till oss som ja, privatpersoner så att säga. Men går du att kommentera någonstans på de här olika plattformarna? eller? Ja. Ja, det går att skicka ett meddelande till oss på Instagram eller så
0: kan man i vår bio på Instagram har vi en länk och klickar man på den så kan man lämna en kommentar den vägen också.
1: Mm. Ja, hoppas att det var trevlig lyssning. Nu ser jag att solen skiner och att vi måste ut så där. Vi måste ut.
0: Då önskar vi alla smaklig måltid.
1: Och en bra dag. Tack och en.